1: en el día en que la Iglesia celebra a un gran santo, San Vicente de Paul, fundador, estamos muy contentos de encontrarnos otra vez con todos ustedes. Y quiero saludar a mis compañeros, que desde la parte técnica permiten que ustedes nos puedan escuchar. Jorge Grania en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos, y desde la ciudad de Barcelona está Raúl García en el control, con el equipo NSE, ya saben qué significa, Nuestra Señora del Encuentro. Y ya estamos en comunicación, como lo habíamos prometido, ¿eh? todo lo dejamos en manos de Dios. A veces no nos salen las cosas como queremos, pero sí, hoy está con nosotros el Padre Jesús Ignacio Merino, a quien le decimos bienvenido Padre de nuevo al programa Con los ojos de María. ¿Cómo se encuentra?
2: Muy bien, bien hallado Nelly, muchísimas gracias de nuevo por, por volveros a poner en contacto conmigo y un placer saludaros.
1: Bueno, yo había prometido, padre, a todos los oyentes y demás compañeros de trabajo que eh, queríamos que los oyentes, de alguna manera, ya que no, es, no pudieron estar presentes eh, eh, el pasado 17 de septiembre con nosotros, con Raúl y conmigo en Santo Domingo de la Calzada, por lo menos con la imaginación. Y después pueden ir a internet también y ver ¿no? los, eh, los distintos lugares en donde nosotros pudimos estar con usted. Y le quiero decir a los oyentes que encontramos al Padre Jesús aburridísimo. Miren, no tenía nada que hacer. Estaba ahí sentado en, en una placita que hay enfrente de, de la iglesia de San Francisco y no tenía nada que hacer. Es broma, ¿eh? Nadie es se lo cree.
2: Es una maravilla el, el poder tener muchas ocupaciones. Dicen que la pereza y el no tener nada que hacer es la madre de muchos pecados. Así, Así es. que hay que tener la vida ocupada. Y gracias a Dios, la tenemos.
1: Damos fe de eso. Miren, el padre es parece que tuviera 25 años de cómo va de un lado para otro... Gracias a Dios, ¿no? Y nos tuvo a nosotros corriendo. Fue, Imagínense, nosotros con la edad que tenemos... Fue
2: <risas> una jornada estupenda y, y, bueno, pues pues un domingo de parroquia, como será en tantas parroquias de, del mundo, ¿no? Pues donde la gente pues pues bueno, pues bueno quiere hablar con el sacerdote, tienes que hacer una cosa, tienes que hacer otra, entran los niños, entran los padres, entra un grupo de no sé qué, bueno, pues bendito sea Dios. Bueno,
1: y encima va la gente de la radio y, y, y la televisión para pues grabarle. bendito sea Dios, claro que sí, claro que sí. Bueno, ¿quieren ustedes conocer al Padre Jesús Ignacio Merino? ¿Quieren, quieren ponerle cara...? No plantarle cara, ¿eh? No, no. Ponerle cara, rostro a esta voz tan agradable que ustedes escuchan. Bueno, si Dios quiere, hoy o a más tardar mañana vamos a poner la fotografía que nos sacamos con él en Santo Domingo de la Calzada. Quiero presentar bien al Padre Jesús Merino. Hacemos un poco de broma como para romper el hielo, ¿eh? Aunque con él no hace falta porque es todo bondad. Ahí ¿eh?
2: yo tengo que decir, yo tengo que decir que no nos conocíamos de cara, pero... En cuanto a que nos vimos allí en la iglesia, rápidamente, bueno, yo iba vestido de sacerdote, evidentemente, pero yo cuando vi a Nelly y a Raúl dije, estos tienen que ser. No os ponía cara, pero lo que es lo que es la vida, ¿verdad? Y el ángel de la guarda que siempre, siempre ayuda.
1: Exactamente, bueno. El padre Jesús Ignacio Merino Morga es vicario parroquial en Santo Domingo de la Calzada, de la diócesis Calahorra y la Calzada Logroño, y además es vicepostulador de la causa de canonización del venerable Alberto Capellán. Y en esto tengo que decir que el Padre Jesús nos sorprendió, porque ¿por dónde pasamos? ¿Por qué lugar pasamos? Que tiene relación con Alberto Capellán, que está en proceso de canonización, Padre.
2: Pues sí, ahí tuvisteis el, el privilegio, algunos vivimos aquí, pero no, tuvisteis el privilegio de conocer la casa, la casa donde él vivió la mayor parte de, de su vida, y también hacer un poquito el recorrido que él hacía entre la casa, la iglesia y el recogimiento ese lugar que, que él dedicó a los más necesitados y donde pues acogía pues a, a los transeúntes a los pobres a, a la gente pues a los borrachos y, y bueno pues ese caminito que hicimos que para mí es, es es muy especial no es ese lugar donde él pues dijo aquella frase preciosa cuántas veces he tenido el privilegio de llevar a Cristo sobre mis espaldas pues ese caminito que hicimos aquel domingo soleado, pues él lo hizo muchas veces y a veces pues con Cristo sobre sus espaldas en la persona del necesitado del pobre
1: Muy bien, bueno ahora vamos entonces a recordar otro programa que hicimos con el Padre pues más de uno fueron me acuerdo eh, en el tiempo en que hacíamos el ciclo de misericordia, eh, el, de acoger al peregrino, porque sin duda Santiago de Compostela es una ciudad que acoge al peregrino. Pero para llegar a ella hace falta que pueblitos y ciudades del Camino Acojan a los peregrinos porque no van en avión. El Camino de Santiago comporta sacrificio, esfuerzo, a veces el querer tirar la toalla, pero no. La meta de llegar a Santiago de Compostela, lugar de peregrinación, uno de los lugares más importantes en el mundo de peregrinación, pues requiere que haya en el camino, distintos sitios. Y nosotros hemos tenido la alegría de poder estar en Santo Domingo de la Calzada, que está... Mire, Padre, me alegró tanto de ver desde el coche en el que íbamos hacia allí a tantos peregrinos de todas las edades. Claro. Eh, y suponíamos de distintos países porque no tenían rasgos españoles, precisamente. ¿eh? Entonces, sí. quiero que comencemos, Padre, hablando de la importancia de la ciudad de Santo Domingo de la Calzada ...en el camino hacia Santiago de Compostela.
2: Sí, eh, es, es muy particular nuestra nuestra ciudad, nuestra parroquia... ...porque nace por el camino. O sea, eh, hay momentos en los que los peregrinos... ...cuando iban buscando Santiago de Compostela... ...la ciudad de Santiago de Compostela... ...pues iban buscando las, las ciudades. Pues cuando se, Si va a ti te dicen tienes que llegar a, a tal lugar... ...pues bueno, tú vas a ir por las carreteras... ...y vas a seguir buscando... Buscando ese camino que te lleve a, a tu meta, a tu objetivo. Uh -huh. En ese camino vas encontrando ciudades, pero nuestra ciudad no es así. No es que existiera antes del camino, sino que los peregrinos pasaban por una zona de, de bosque, una zona de descampado, de pues no, no había ningún lugar habitado. Y entonces en ese lugar es donde hay un hombre llamado Domingo García que se dedica a la oración y que en esa oración pues la, la encarna también. ¿no? Él, él alaba a Dios con su vida, él se dedica a glorificar a Dios a través de la oración y de su vida sencilla, pero hay unos personajes, unos peregrinos, que pasan y que se encuentran a ese hombre solitario que está allí en medio de, del bosque, en medio de la soledad, y ahí es donde surge, y donde Domingo García pues, eh, reza de una manera encarnada y dice, bueno, ¿qué hago yo?, por estos que pasan, por estos hermanos míos que, no. que pasan a mi lado. Entonces, su eremitorio lo transforma en un albergue de peregrinos, en un hospital de peregrinos. Y ese es el origen de nuestra ciudad. O sea, no es una ciudad que ya existiera y por la que los peregrinos vienen a habituallarse y a sí. coger comida y a descansar. No, 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 no. Aquí no había nada y es por los peregrinos por los que se funda una ciudad, a raíz del personaje de Domingo García. Que bueno, pues pues crea, crea todo un, un sistema y toda una serie de servicios al, al servicio del peregrino, valga la redundancia, y entonces ahí va surgiendo un burgo, una ciudad nueva. Con lo cual, ese es el, como lo más específico de nuestra ciudad, porque uno cuando va haciendo el camino de Santiago, pues encontrará. ...Logroño, Pamplona... ...Pamplona es de origen eh, romano... Claro. Eh, ...Logroño es también de origen... ...pues romano medieval... Eh, ...Burgos pues es de origen medieval... ...pero tiene un tiene un origen pues defensivo... Eh, ...León es de origen medieval... Son, ...perdón, de origen romano... ...son ciudades que ya existen... ...y que los peregrinos iban buscando... ...para su descanso... Claro. ...la nuestra no... ...Al Santuño revés... de la Calzada es una ciudad que nace... ...por y para los peregrinos... Claro. ...nace en el camino...
1: Uh -huh. Padre, ahora usted estaba diciendo, eh, está clarísimo, ¿no? Eh, ciertamente que los peregrinos necesitan proveerse de comida eh, bueno. y, y eh, ya ahora ya encuentran en Santo Domingo de la Calzada un lugar donde se pueden mmm, proveer de eso. Eh, también el hospital, por las heridas que podían eh, producirse en el camino. Pero, padre, también si uno piensa, hace falta un buen calzado, eh, para, claro. para peregrinar eh, quiere decir que también las personas que tenían distintos comercios o fabricaban algunas cosas como por ejemplo eh, fabricar zapatos o arreglar zapatos agujereados por el camino también ellos van llegando a, este, eh, a esta ciudad hoy es una gran ciudad pero a este lugar para poder proveer también de sus productos sí. a esos peregrinos que pasaban hacia, hacia Santiago de Compostela
2: Claro, sí, sí. es Eso es lo que lo que sucede. En torno a aquel hombre solitario, que es Domingo García, eh, se van quedando eh, por los peregrinos a dormir o, o eso, un poquito a descansar pues porque tienen heridas en sus pies o porque han llegado muy agotados y van a pasar dos días en esa pequeña ermita, pequeño oratorio que Domingo García ha construido. Claro, pero hay gente, lo que acabas de decir, que los diferentes gremios, ¿no? Eh, hay un señor que hace zapatos, un zapatero, que dice, bueno, pues si estos peregrinos gastan zapatos, eh, yo voy a poner mi tienda al lado de ese de esa ermita, de ese remitorio, de ese hospital que ha fundado Domingo García, pues porque por aquí pasa mucha gente que, que gasta zapatos. Y entonces ese señor ya pone su tienda, su casa y su familia pero además como tú decías es todo, todo se genera la vida no entonces son zapatos pero también son sombreros por ejemplo y hay un señor que, que hace sombreros y también pone su tienda su casa y su familia pero es que también hay otros que gastan capas entonces hay otros que pone esto mismo que acabo de decir ya pero hay otros que hace bastones y entonces pues también vuelve a poner y donde solamente había un, er, un eremita un solitario poco a poco van surgiendo casas, familias, claro. y va surgiendo un burgo, va surgiendo una ciudad. Ese es el origen de Santo uh -huh. Domingo de la Cazada, el servicio a los peregrinos.
3: Perfecto. Y ahí es
2: donde luego se da un paso más, y donde Domingo García, lo que es la cofradía, un poquito la tradición nos dice que, que Domingo García anima y dinamiza a esas personas, y les dice, bueno, está bien que vosotros les vendéis zapatos, les vendéis sombreros, les vendéis capas, pero... Eh, también hay que ayudarles y servirles gratuitamente.
3: Uh -huh. Entonces ahí es donde Domingo
2: García uh -huh. coordina a todos estos a estas personas, a estas familias, a estos a estos sujetos, y eh, se, se dice que construyen las, las cuatro joyas que dio el santo a la ciudad. Uh -huh. Él había hecho un hospital, que luego con esas personas lo amplía, construye también un puente para salvar el río sin que se mojen, uh -huh. construye una iglesia para que los peregrinos y ya los habitantes de la ciudad eran rezar dedicada a Santa María, la, lo que ahora es la ermita de, de la Virgen, sí. y construyen un camino o calzada, la calzada por donde va el, el calzado, por donde va el peregrino, no. entonces lo que hacen es roturar el bosque y construir un camino recto, y es en torno a esa calzada, a ese primer, primer lugar de tránsito de los peregrinos donde los eh, diferentes vendedores, los diferentes gremios uh -huh. se van instalando y, y es lo que ahora constituye nuestra calle mayor, porque era el lugar por donde pasaban los peregrinos. No se va a poner la tienda del del, del hombre que vendía sombreros, la va a poner lejos de donde pasan los peregrinos. Uh -huh. Es nuestra calle mayor porque fueron construyendo sus casas alrededor del Camino de Santiago, que ellos, del, del de la calzada del camino, sí. que ellos propiamente construyen. Son las cuatro joyas que dice aquí la canción que dio el santo a la ciudad. Las cuatro joyas son un hospital, un templo, un puente y una calzada.
1: De ahí viene el nombre entonces, Santo, porque yo a veces me hago Eso. unos líos, voy pensando, digo, ¿será que era, sin conocer todos estos datos tan importantes, padre? Decía, ¿será que es Santo Domingo de Guzmán y que en ese pueblo se llama de la Calzada? Porque después está también Santo Domingo de Silos. O sea, ahora ya conocemos... Todos tienen su relación.
2: Y un día podemos Ajá. hablar de las relaciones de los domingos, pero son diferentes, son personajes <risas> diferentes.
1: Sí, sí. Muy este bien.
2: Domingo de la Calzada... Eh, que él se llamaba Domingo García. Domingo luego, García. Luego, pues, poco a poco, la gente, estas personas que le rodearon, pues le llamaban eso Domingo, el que construye la calzada. Domingo, el de la calzada. Ajá. Domingo, de la calzada. De la calzada. Muy eh, bien. Él nace el año 1019 y muere el año 1109. La persona ahí vivió 90 años oh. y era un, un niño, un joven, que decide consagrarse a Dios, que busca hacerlo de, en, en la vida monástica, que por los designios de Dios, porque tenía para él otros planes, no le aceptan en la vida monástica, en la vida comunitaria, y al final tiene que buscar la vida solitaria. Busca la vida solitaria en ese bosque, al que, como he contado antes, pues van viniendo los peregrinos y él les ofrece una hospitalidad. Y Domingo García, aquel joven, se transforma en un hospitalero, en un servidor de los peregrinos, en un domingo de la calzada, y cuando él muere, pues inmediatamente se se llama Santo Domingo de la Calzada y da lugar de perdón, da nombre al lugar que él había fundado nuestra claro. ciudad.
1: Claro. Qué interesante todo esto. Bueno, amigos, si vieran con qué entusiasmo el Padre ahora lo tiene que repetir todo, pero vale la pena, porque esto el Padre está haciendo este esfuerzo, porque ojalá, ojalá algún día puedan ustedes venir a, a España y, bueno, ya los pondríamos en contacto con el Padre Jesús, que les atendería allí con tanto cariño, tal como lo, lo hizo con nosotros. Vamos después a hablar un poquito eh, de, de Domingo García. ¿eh? Ya nos contó algunos datos sobre él, pero después, Vamos a ver el, el, la historia mm, eh, de su vida, más anécdotas y la leyenda también podríamos decir en torno al santo. A ver cuándo fue canonizado, porque claro, lógicamente es Santo Domingo de la Calzada. Tantos datos interesantes que el Padre nos va a seguir contando después de esta pausa que hacemos en el programa. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de maría nsradio.com
2: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de septiembre Por nuestras parroquias para que animadas por un espíritu misionero sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad
1: ¡Qué bien nos viene esto que nos leía recién nuestro compañero Pablo Calzado, las intenciones del Papa! Decía, por nuestras parroquias para que sean testimonio de la caridad. Estupendo, estupendo esta grabación. ¿Por qué? Porque seguimos en contacto con el Padre Jesús Ignacio Merino, que está en Santo Domingo de la Calzada, él es vicario parroquial. Y Padre Jesús, eh, a ejemplo de, de Santo Domingo, eh, de Domingo García, sin duda que en las parroquias se debe testimoniar esta caridad, ¿no? Eh, es algo que tienen que tenerlo muy presente a la hora de recibir a los pequeños, a los jóvenes y también a los adultos, ¿verdad?
2: Es fundamental, es fundamental, es nuestra es nuestra gloria, ¿no? El, el saber saber hacer las cosas, pues eso, como como los hijos de Dios y por tanto pues tratar a los demás como, como hermanos. Uh -huh. Y ese legado, en otros lugares del mundo, pues igual tienen pues parroquias más jóvenes, con 100 años, con 200 años, pero es que aquí tenemos tradiciones de, de 1.500, 1.700 años, uy, 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 uy. En los que nuestros antepasados lo han hecho.
3: Claro.
2: Entonces, cuando cuando miras ahora la, la imagen de, de Santo Domingo de la Calzada o, o rezas ante su tumba, dices, bueno, es que este hombre... Este hombre supo vivir como cristiano, supo vivir como hijo de Dios y, claro. y lo vivió con sus manos, y lo vivió con sus con sus actos. Y esto es lo que a mí me queda, imitar a esta gente que me han dejado este testimonio. Sí, somos somos un, un pueblo de santos y, por tanto, somos responsables de mantener esa llama encendida.
1: Exactamente. Y hoy estamos sí, es. hablando del fundador de esta ciudad, Santo Domingo de la Calzada, Domingo García. Vayan recordando todos estos datos, es muy importante. ¿eh? Ya nos habló un poquito de, de, este, de este deseo de él de, de tener una vida comunitaria, pero el señor lo llamaba para otra, otra misión. Y qué bonito que él haya entendido eso, justamente. Padre Santo Domingo de la Calzada, santo. ¿eh? Eh, sabemos que para ser santo, la iglesia eh, pues tiene sus tiempos, ¿m? nunca hay que correr, ni ir más rápido de lo que se debe, eh, tampoco quedarse atrás. Pero si alguien en nuestra ciudad o en nuestro pueblo eh, pues muere, en olor de santidad, y ya en vida se ve que vive las virtudes heroicas, porque eh, Santo Domingo debe haber pasado también momentos de tribulación y difíciles, pues eh, todo eso da fruto en lo que es la canonización, no siguiendo todos los procesos, siervo de Dios, venerable, beato y Santo Domingo. ¿Cuándo fue canonizado Santo Domingo? Él es,
2: sí, él es de... Los procesos de canonización comienzan sobre todo a partir de bueno, en, en, cuando el papado estaba en Aviñón. Ahí es donde empiezan a, a hacer unos procesos de estudio, etc. Sí. Hasta ese momento, hasta hasta el siglo XIV, eh, los, los santos sobre todo eran eran corroborados por por el sensus fidei, lo que se llama pues ese sentido común de, de la gente. Y, y, bueno, donde se juntan muchas personas con sentido común, bueno, pues al final emiten también un, un juicio valorado, ¿no? Hoy en día tenemos más una mentalidad... De, de un cientificismo experimentalista en el que necesitas pues eso un informe médico, contrastado, etcétera sí, Pero esto es de, de la mentalidad actual y a partir del siglo XVIII, XVII y XVIII con ilustración. Incluso an antes ya la iglesia también, pues en Trento, etcétera Pero ese, 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 ese sentido de la fe que tenemos como como una cosa que hay que experimentar, en otros momentos de la historia de la Iglesia no ha sido así en absoluto, sino que, bueno, ya, yo estoy hablando de, del sensus fidei, de, del sentido común, y de valorar las cosas y, y emitir un juicio, aunque no tengas unos hechos comprobados empíricamente, lo cual no quiere decir que no estén comprobados, sino empíricamente, experimentalmente. Quiero decir, yo siempre que explico eh, la canonización por aclamación popular, que es como como se como se proclamó la canonización de santo Domingo de la calzada ah. o de tantos santos pues los mártires romanos o san martín de tours que es el primer mártir perdón el primer santo de la iglesia que no es mártir ah, sí, sí. o de otros santos o, o de san, de los eh, patronos de, de la iglesia de, sí. de la iglesia de, de, de Europa en oriente de esa, los santos Cirilo y Metodio sí, que hay grandes santos que no han tenido un proceso de canonización como lo concebimos hoy en día lo cual no quiere decir que no ha tenido un proceso de canonización con otros parámetros, Entendido. que son el sentido común y el census fidei. Uh -huh. Yo siempre pongo el ejemplo muy actual en el que estuvimos a punto de conocer en el siglo XXI una canonización por aclamación popular.
1: Me imagino, ¿cuál que es? Fue,
2: fue la de Juan Pablo II. <risa>
1: Exacto, sí, sí, sí.
2: Claro. Santo en súbito. Aquel momento, en aquellas, aquellas jornadas en las que pues eso, Roma, el Vaticano, fue... Realmente un peregrinar de miles, millones de personas a visitar eso, los restos de Juan Pablo II, donde veíamos aquellos eslóganes eh, donde la gente decía Santo súbito, que es, es esto, Santo ya, Santo ya, el gran Juan Pablo II. Yo lo pensaba aquellos días, decía, bueno, ¿cómo se va a equivocar tanta gente? Mm. ¿Quién duda de que este hombre no es santo, de que no está en el cielo claro, intercediendo claro, por nosotros? Claro, claro. El, el propio Santo Padre lo dijo, ¿no? Desde el cielo nos está viendo. Si en, si en el momento de la elección de Benedicto XVI, en, en la misa de comienzo de pontificado, sí. el Papa Benedicto XVI nos hubiera dicho, mirad, dadas las peticiones unánimes de, de esta multitud inmensa de fieles católicos, Exacto. yo os digo en este momento, misa de comienzo de pontificado, yo os digo... Podemos llamarlo ya San Juan Pablo II. ¿A ¿Alguien lo hubiera extrañado? <risa> no. ¿Alguien hubiera dicho no. qué locura, qué está haciendo este hombre? No. Esto no tiene sentido. Eh, en absoluto. A todos nos hubiera parecido lo más lógico. ¿Qué? Y de hecho, a Juan Pablo II se le adelantaron los plazos. y dijeron Bueno, pues en vez de esperar tanto tiempo, vamos a acortar los plazos como se hizo con otra mujer excepcional, que es Madre Teresa de Calcuta. Sí es, exacto. Si a Madre Teresa de Calcuta a, a, a los dos días de haber fallecido, dice, mira, la Iglesia hubiera dicho, señores, pueden, pueden ustedes encomendarse a sus oraciones, pueden ustedes invocarla como protectora nuestra en el cielo, porque Madre Teresa de Calcuta ya es santa. ¿Alguien nos hubiera extrañado? No. Esto que ahora, en estos en estas dos grandes figuras que acabo de citar, nos parece lógico, y dices, es que, ¿quién duda de que estos dos grandes personajes no entraron en el cielo y son intercesores nuestros desde, desde el sí, momento de fallecer.
1: Claro, pues
2: claro, claro que sí, claro que sí. Pues así se hacían en el medievo a escalas pequeñas, claro. pues Era era el pueblo el que Domingo García, en el momento que muere, es un hombre que ha vivido una vida ejemplar, es un hombre que ha vivido mm. eh, para la caridad, para con los demás, es un hombre que ha vivido el amor a Dios y que ha tratado de transmitirlo a los demás, es un hombre que ha sabido coordinar y crear una ciudad en la que se viva el amor de Dios. Pues la gente de esta ciudad, desde el minuto uno, después de su fallecimiento, lo invocaron como protector y como su como su protector en el cielo. Y es el momento en el que ellos le llaman santo. Y claro. luego, efectivamente, él hizo dice la tradición que hay algunos milagros en vida, uh -huh. en vida del propio santo, ah, como yeah. se habla también de Juan Pablo II, hay algún testimonio sí. de que puede ser que, que en algunas visitas él pasa eh, por algunos enfermos y aquellos enfermos eh, mejoraron bueno, ya en vida de él, y que luego también, a partir de la muerte de él, Santo Domingo, hay una serie de milagros ya después de su muerte, pues porque él está al lado de Dios e intercede por aquellos que, que le tienen por su protector sí, y por sí, su abogado. Sí. Entonces, esto es una esta es una canonización popular, esto es una canonización de, de esta época en la que no eran tan empíricos, sino que eran capaces de, de fiarse también del sentido común.
1: Estupendo, ¿eh? qué, qué, qué bonito que nos explique todo esto, y justamente quién es vicepostulador de una causa sí, de canonización. Es. ¿Eh?
2: Yo, yo sé, todo, <risa> vamos, eh, voy conociendo todos los pasos que hay que dar hoy en día para... Para, para hacer una canonización por virtudes heroicas, etcétera, ¿no? Y, y bendito sea Dios. Y, y las estamos haciendo y divulgar eh, la figura de aquel, pues en mi caso de Alberto Capellán o de fundadores o de personas buenas. Sí. Y hay que hacerlo y hay que recoger los testimonios claro. y hay que recoger, pues también favores que se van haciendo sí. y luego, pues hay unos estudios médicos. Bendito sea Dios. Claro. Pero no seamos tampoco tan tajantes de sí, decir sí, solo sí. este es el camino. Obviamente. Hay otros caminos y los caminos del Señor son muchos e inescrutables, ¿no? ah, con lo sí cual no, no vamos a ser tan, tan tajantes.
1: <risa> bueno, padre, eh, usted nos regaló a Raúl y a mí un folletito que es la novena a Santo Domingo de la Calzada, y ahí él está representado con mmm, un gallo y una gallina, o dos gallinas y dos gallos, Sí, ¿Por qué se le representa de esta manera?
2: Sí, es, es la iconografía típica de, de nuestro santo, de Santo Domingo de la Cárcel, de nuestro fundador. Eh, cuenta la tradición, ya ha muerto él, él muere el año, como he dicho antes, el año 1109, a comienzos del siglo XII. Hay que situarlo más o menos en el siglo XIV. Los expertos dicen que sería en torno a 1300, porque... El primer documento en el que aparece citado el gallo y la gallina junto a Santo San Domingo de la Calzada sí. es 1350. Es una bula en la que se dice que en Santo San Domingo de la Calzada donde hay un gallo y una gallina blancos. ¿Qué, qué, ¿Por qué aparece citado qué? en ese documento, en esa bula, etcétera? Bueno, pues eh, dice la tradición que unos peregrinos en torno al año 1300 vienen haciendo el camino de Santiago. Ya la ciudad está constituida, ya aquí hay una serie de servicios para los peregrinos y aquellos peregrinos alemanes, un matrimonio que viajaba con su hijo, se hospedan en uno de los mesones de la ciudad. Y la hija del mesonero se enamora de, del muchacho alemán, pero uh -huh. él no le hace caso. Yeah. Entonces ella, pues despechada y bueno, violenta, esconde una jarra de plata de la, del mesón de su padre, de la taberna de su padre, la esconde en, en la mochila del peregrino, del alemán, del muchacho, que se llamaba Hugonel.
1: Hugo uh -huh.
2: Al día siguiente denuncia que en casa de su padre falta esa copa que ella había escondido. ¡Ay, qué mal. Revisan las mochilas y aparece en la mochila del muchacho. ¡Oh, oh cuando van a cuando cuando es detenido pues bueno aquí el robo sí que se sabe que bueno por las leyes que regían en la ciudad por los fueros de, de Alfonso X uh -huh. el robo de oro y plata se castigaba con la horca y el muchacho oh. es ahorcado por condenado que no había cometido claro.
1: condenado
3: y ahorcado
2: la evidencia de, de que ha aparecido la copa sí, en su sí. mochila
3: Ay,
2: sus padres tristes van a despedirse del cuerpo de su hijo que cuelga de, de, de la horca y el hijo les dice, no, no, mamá, papá, eh, estoy vivo. Santo Domingo de la Calzada protege a los peregrinos, yo he sido acusado injustamente, yo soy uh -huh. inocente, y Santo Domingo de la Calzada me ha mantenido vivo, me ha salvado de esta muerte injusta. Uh -huh. Sus padres, todos contentos, el primer milagro, ya un milagro enorme, no que Santo Domingo de la Calzada protege a los peregrinos, protege a este niño. Sus padres van a casa del juez, y uh -huh. le, le dicen esto. Dicen, nuestro hijo está vivo porque es inocente. Santo Domingo de la Calzada ha hecho el milagro.
3: Claro. En
2: ese momento el juez, incrédulo, estaba a punto de comer y les dice, bueno, sois unos insensatos, una estupidez. Uh -huh. ¿Cómo va a estar vivo? Está colgando de, de la cuerda. Está tan vivo pues como este gallo y esta gallina que yo me voy a comer ahora. Uh -huh. Y el gallo y la gallina son ofrecidos al juez en una fuente claro. y cuando descubre la fuente, el gallo y la gallina se levantaron y cantaron. Por eso es ese, <risa> eh, ese esa frasecita que se dice, ¿no? Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de Asada. <risa> es una historia curiosísima, sí. nos puede sonar rarísimo, pero yo siempre digo que, que tampoco hay que despreciar todo lo que escuchamos y que <risa> decir es una, es una leyenda, es una tontería. En nuestra catedral y vosotros lo conocéis, en nuestra catedral, en una de las paredes, hay un gallinero. Es una construcción en piedra donde dentro hay un gallo y una gallina vivos.
1: ¿No, no, son, de porcelana, cantan, no son de porcelana? No son, no son de porcelana, de no, son de porcelana no son de
2: plástico, no son pinturas, son vivos, se mueven. Hay que echarles de comer todos los días y de beber. Hay que limpiar. Pone huevos la gallina y el gallo canta cuando quiere. Puede cantar en medio de misa, puede cantar en medio de un funeral o de lo que quiera. Porque Fíjese, están vivos. Vivos. En recuerdo de ese hecho que acabo de contar. Entonces yo siempre asocio estas dos cosas. Claro. Y mirad, esto que nosotros hemos contado y que la gente te dice leyenda, mitología medieval, no vale para nada. Bueno, pero aquí hay un medio y una gallina vivos. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien... En algún momento, bueno, para, para el siglo XIV ya estaba, en algún momento hmm. decidió meter un hoyo y una gallina vivos a la iglesia.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué?
2: Y bueno, vamos a decir que fuéramos la única parroquia en todo el mundo donde a alguien se le ha ocurrido semejante barbaridad inmediatamente hay otras personas con sentido común, uh -huh. están los sacerdotes que le prohíben y le dicen, mira, eh, tú estás loco, claro. o bueno, tú has perdido el juicio, evidentemente yo no voy a no voy a permitir que tú metas un gallo y una gallina en la iglesia, porque esto es una irreverencia.
1: Exacto, sí, sí. Bueno, sí.
2: pues este es el único lugar donde a alguien se le ocurrió meter un gallo y una gallina vivos a la iglesia, dejo ahí la pregunta, ¿por qué? Claro. Y es el único lugar donde los sacerdotes y otra serie de personas con buen criterio permitieron que entraran un gallo y una gallina vivos y que se quedaran dentro de la catedral. Y vuelvo a dejar la pregunta, ¿por qué?
3: Claro.
2: Yo siempre digo, yo no soy capaz de responder esa pregunta, simplemente dejo la duda de que algo especial tuvo que suceder para que tanto a alguien se le ocurriera meter a los, el gallo y la gallina, uh -huh. como que los sacerdotes y otras personas permitieran algo que en cualquier otro lugar hubieran calificado de un despropósito Obvio. y no se hubieran permitido. Bueno, pues aquí lo permitieron algo tuvo que suceder Exacto. para que para que ahora el gallo y, un gallo y una gallina estén dentro de nuestra iglesia, de nuestra catedral, estén ahí, son el símbolo de la ciudad y bueno, se, se cambian con frecuencia, hay una persona encargada, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero el gallo y la gallina, algo tuvo que suceder. Tal como lo contamos, pues no lo sé si tal cual, pero algo especial, estoy seguro de que sucedió.
1: Claro. Les cuento a los docentes que el gallo y la gallina es imposible que una persona pueda tirarle algún alimento, un, un pedacito de pan, no. imposible, porque está muy alto... Es, es imposible, sí. ni alargando las manos, eh, no. salvo con una escalera súper alta o con una grúa, sí, claro. puedes llegar allí, de manera que nadie puede molestar a estos animalitos que están allí: un gallo y una gallina, blancos, vivos, eh, y con un grupo de personas que se encarga de, de su cuidado. Eh, para que no se cansen. La, la única
2: sí. iglesia en el mundo que tiene este, este privilegio de tener animales irracionales vivos. <risa>
1: Yo no lo había visto nunca eh, que se quedaran, o sea, que estuvieran siempre allí en mi parroquia, en Nuestra Señora de la Merced, en la ciudad de Rosario, en el barrio Saladillo, en la, en la provincia de Santa Fe, padre, se hizo un pesebre viviente, ya hace algunos años cuando fuimos con, con Raúl, creo que fue en el 2007, me parece, eh, si no me equivoco. Eh, y se pusieron animales eh, para participar sí, del pesebre viviente un dentro de sí 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 un un pequeño... una mula un burrito sí, y sí, pero sí. yo esto de, de, de lo que usted nos comenta sí. eh, animales eh, vivos y, y que vivan allí eh, eh, sí. no lo había visto nunca me parece un pues, detalle
2: Tú eres testigo de que
1: esto es verdad. <risa> es así, es así. Bueno, y damos fe. ¿eh? Por eso les digo que eh, realmente nos encantaría que ustedes pudieran venir a España y visitar Santo Domingo de la Calzada, donde está allí el Padre Jesús Ignacio Merino ya hace algunos años. Eh, padre, vamos a hablar un poquito de la tumba del santo. Eh, él pidió ser enterrado eh, allí justamente en recuerdo de de todos estos de todas estas iniciativas, de estos tesoros, de estas joyas, como el hospital, el puente, la iglesia, el camino. ¿Pidió ser enterrado en la iglesia? Porque él está dentro de la iglesia catedral.
2: Él no, fue, él no pidió, él, su intención no era estar enterrado en la iglesia, sino estar enterrado en el camino. Es decir, él dedica su vida a los peregrinos, se santifica, eh, en la caridad a los peregrinos. Entonces él pide a, a esos personajes que le habían rodeado ya en vida que cuando él muera se le entierre en el camino, lo que correspondería con la calle mayor de nuestra ciudad. Porque la calle mayor, como he explicado antes, eh, es por donde pasan los peregrinos. Bueno, entonces él, pues cumplen su, su deseo y le entierran en el camino. Ahí pasan 50 años, más o menos, eh, en el que los peregrinos pisaban sobre su tumba, es lo que él deseaba, servir a los peregrinos aún después de muerto, que pisen sobre mí, sí, sí, yo sí. estoy siempre al servicio. Sí, eso es así durante un tiempo, pero cuando la ciudad sigue creciendo, la pequeña iglesia que él había creado se queda pequeña para la población que ya empieza a tener la ciudad, y proyectan, después de la muerte del santo, el santo muere, eh, vuelvo a repetir, 1109, bueno, pues para 1.154, no han pasado ni 50 años, ellos ya proyectan construir una iglesia mayor. Y ahí es donde esas personas ya conciben el que esa iglesia albergue dentro el cuerpo de Santo Domingo de la Calzada, uh -huh. la tumba. Pero no moviendo el cuerpo, no desenterrándolo, sino que la iglesia ocupe también una de las capillas o una de los laterales ocupe el espacio del camino Y probablemente en nuestra ciudad sea el único tramo del camino de Santiago que está que tapa que, que está cubierto que está ah. dentro de una iglesia entonces lo que proyectaron fue eso eh, la construcción nueva una de las partes está tapando el camino porque había que albergar dentro de la iglesia el cuerpo de Santo Domingo de la Calzada. Entonces es como una especie de añadido a la iglesia, uh -huh. es un añadido, es, una, es un templete precioso en alabastro, bueno, vosotros lo conocéis, precioso. la primera lauda sepulcral del santo es eso, segunda mitad del siglo XII, es un santo sereno, es, es una gran piedra eh, enorme, es una piedra venisca muy buena y, uh -huh. y muy antigua con policromía original, y luego ya lo van enriqueciendo a lo largo de los siglos. Luego le crean una mesa en alabastro que recuerda una mesa una especie de túmulo, una especie de, de levantamiento, sí. eh, en el que recrean los milagros del de Santo Domingo de la Calzada, algunos milagros, y luego ya en el siglo XV hacen unas arquerías para cubrir esa imagen de, de Santo Domingo yacente. Y luego ya en el siglo XVII le crean una, una reja alrededor, etcétera típicos túmulos de los que hay muchísimos aquí en Europa, hay, hay mucho de este tipo de enterramientos. Sí. El de Santo Domingo de la Calzada en absoluto es el más sencillo, es una tumba muy enriquecida uh -huh. a lo largo de los siglos porque alberga el cuerpo de nuestro fundador, de
1: Santo Domingo de la Calzada. Estoy sacando mis cuentas, eh, que a veces eh, me salen bien, y uh -huh. estoy pensando, año 2009, una fecha muy especial. Eh, en el año 2109 será el milenario de, de la muerte de Santo Domingo de la Calzada. y Pero me pregunto una cosa, hablando de la tumba, ¿fue alguna vez eh, abierta mm, sí. para que pudieran pudiera verse pudieran verse los restos de del fundador de la ciudad?
2: Sí, sí. sí sí eh, Bueno, hay varios momentos en los que se abre a lo largo de la historia y ha habido dos momentos en el siglo XX. El Ajá. primero fue en, sí, fue cuando la persecución, esos meses antes de nuestra última guerra civil de 1936, eh, la guerra comienza en julio y allá por mayo, un poquito antes de julio, las cosas estaban pues pues con un gran conflicto sí. y una gran tensión en la sociedad y se quemaron algunas iglesias, eh, bastantes en algunos sitios más, en otros menos aquí en La Rioja, muy poquitas, pero alguna también. Entonces, por miedo a esto, el cabildo y el ayuntamiento de la ciudad deciden sacar los restos y guardarlos, porque si quema Ajá. la iglesia, que no se quemen las reliquias de Santo Domingo de la Calza. Ah, como pasó, por ejemplo, en el en, treinta y
1: uno,
2: incluso en el treinta y uno, en, en en cuando se queman las las reliquias de del duque de Gandía, de San, San, de Francisco,
1: San Francisco de Borja, de Borja. la iglesia
2: de los jesuitas de Madrid. Ahí se perdió realmente ah, las reliquias, que era lo más valioso que tenían los jesuitas. Claro. Quemaron la iglesia y con, con la quema no solamente se perdieron la madera, sino también los restos de San
1: Francisco de Borja. Mm. Bueno, no fue Pero el después, único santo, esto, ¿eh? No fue el único santo. San Pascual sí, Bailón. No, no, no es el único. Pascual Bailón es, también. Pues, sí.
2: Para evitar esto es ah. por lo que ellos en mayo del 36 levantan, a, levantan al santo. Hay un acta, se hizo de una manera escondida para que la gente lo supiera, pero eso no quiere decir que no estuviera el notario, etc. O sea, claro. Dentro de la discreción sabemos lo que hicieron y luego lo lo, lo vuelven a su lugar. Y es en los años cincuenta cuando eh, en unas obras que se hacen también para para la cripta, sale una cripta para estar más cerca de los restos del santo de Santo Domingo de la Calzada, y entonces en ese momento, eh, de nuevo, en vez de que es el año 56 o 59, se abren de nuevo. Y ahí sí que ya se hace de una manera pública, yeah. se hizo una procesión, multitud de gente, <ríe> etcétera etcétera Y nosotros, las efemérides que comentabas, el año 2009 se cumplieron 900 años de la muerte de Santo Domingo de la Calzada. Sí. Fue año jubilar, fue un año como muy particular, y lo que sucede es que dentro de un, de, de un año, el año... Dos mil die eh, perdón, sí, 2019, uh -huh. se cumplirá mil años. El santo muere, perdón, el santo nace el año 1019. Ah, muere en 1109, claro. pero nace el año 1019, con lo cual en el año 2019 uh -huh. se van a cumplir mil años del de su nacimiento. nacimiento de Santo Domingo de la Calzada. Claro. Bueno, con eso se están preparando una serie de actos, ya nos han concedido el año jubilar, uh -huh. a haber también un jubileo aquí, y, bueno, se está barajando la posibilidad de abrir los restos de, del santo, lo cual será todo un acontecimiento, claro, sí. para nosotros, para la ciudad, incluso para nuestra comunidad autónoma, para toda la Rioja y para el Camino de Santiago. Es, es, es que es una figura emblemática, ah, o sea, el Camino de la Calzada es emblemático. Y para la ciudad, bueno, si se abren los restos y si podemos contemplar, pues... El acta del, de los años 50, del siglo XX, nos habla de que efectivamente se conserva el cráneo, se conserva uh -huh. el esqueleto en bastantes buenas condiciones. Poder volver a ver esto pues sería sería un, una condición un para nosotros enorme, enorme, enorme.
1: <risa> Padre hoy usted se queda solamente este tiempo yo después continúo solita en el programa pero ya le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros su bendición para, para todos los oyentes y para nuestros compañeros de trabajo también, espero que hayan disfrutado como nosotros disfrutamos aquel 17 de septiembre conociéndolo personalmente. Recuerden que va a aparecer la foto en el Facebook, ¿eh? que estamos con Raúl, los dos, junto al Padre Jesús Ignacio Merino. Y públicamente quiero darle las gracias, Padre, por su, por su bondad, por su don de gente, por su paciencia con nosotros. Y a veces que hay que desplegar todo, cámara, micrófono y todo esto... Y, y también por esa rica comida que nos sirvieron las religiosas ¿eh? Eh, allí en, en Santo Domingo de la Calzada. eh
2: Pues por todo esto, por todo esto, siempre Nelly, alabado sea
1: Jesucristo. Eso es.
2: Siempre, siempre. El Señor, el Señor está grande con nosotros y solamente podemos darle gracias y, y alabarle con, con nuestras circunstancias y que lo vemos alrededor. De verdad que, que gracias también por vuestra amistad, por vuestra visita, yo diría, bueno, si quieren ver mi foto por curiosidad, la gente, pues bendito sea Dios. Pero yo les pediría, cuando vean mi foto, recen por este cura, digan, a díganle a la Virgen, mira, este, este cura con esta cara, pues, pues que nuestra Madre María Santísima pues, pues me haga ser un buen sacerdote, un santo sacerdote. Amén. Y yo les agradecería esto, que, que recen por mí y, y yo rezo por ustedes, claro que sí.
1: Su bendición, Padre.
2: Les imparto la bendición a usted y a todo el equipo, que sigan, pues eso. Llevando el, el reino de Dios a todo el mundo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén.
1: El programa continúa, amigos. Hasta otro momento, Padre, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
2: Adiós. Si deseas participar en vivo en el programa Con los Ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono.
1: Imagina la cantidad de correos electrónicos que tengo que leer Voy a comenzar ya Nos ha escrito Doris desde Lima, Perú Diciendo quiero agradecerles por tan lindo programa en honor A nuestra Madre Celestial en el día de su cumpleaños Un abrazo grande Y aquí Doris se refiere al programa del 8 de septiembre ¿eh? De la natividad de Nuestra Señora Programa que hicimos con el doctor Eudaldo Formen Gracias Doris con respecto a ese programa, Rutilio, que es un oyente que nos escucha desde San Salvador, dice, me alegra mucho, pero no comprendo mucho sobre la natividad de María, dice. Bueno, es un cumpleaños, un nacimiento, es lo que celebramos, ¿eh, Rutilio? Muchas gracias por su programa, dice, me siento anonadado. Bueno, Rutilio, tranquilo, porque las cosas de la fe no siempre o no todo lo entendemos. Hay unas cosas que son misterio, por eso no podemos comprenderlo. Pero otros, bueno, todos tenemos nuestros tiempos, hay que pedirle al Señor que nos dé la luz para comprender las cosas de la fe. Y por eso es muy importante el ratito de oración que podamos hacer, comenzar con unos 15 minutos diarios, la lectura de, de la Sagrada Escritura, la vida de un santo, la vida de la Virgen, lo que se ha escrito sobre ella. Y, y con eso, de a poquito vas a ver que las luces van a venir. ¿eh? Bueno, también doy las gracias ya que hablo de eh, hace un ratito nombraba a Doris, pues ahora nombro a Mario. Mario es de Lima, Perú, y dice, "Estimados hermanos, voy a leer un poquito el correo porque eh, un extracto porque es largo. Y de nuestra Madre la Virgen Santísima, los saludo desde Perú para felicitarlos por tan amnegada labor en pro de alcanzar la salvación de las almas." ...y dicen un mundo que cae por el materialismo reinante... ...pues es así Mario... eh ...y una fe que es reemplazada eh, por la New Age... ...y otras cosas además... ...bueno aquí Mario nos hace varias sugerencias... ...en cuanto a invitados... Y también en cuanto a temas, porque a él le gustaría que habláramos de las misas tridentinas, de las profecías, las eh, apariciones de Nuestra Señora, de Jesús, eh, los milagros eucarísticos, como por ejemplo el del anciano. Y dice, espero no aburriros con mi sugerencia, pero creo que como católico y también preocupado por la distancia de muchos de ellos eh, que toman con respecto a la iglesia y a la fe, estamos viviendo una vida vacía. Es así, Mario, y no nos aburre para nada, porque aquí tenemos tema para muchísimos programas. ¿eh? Así que de a poquito vamos a ir teniendo en cuenta, en, lo que, en la medida que podamos, estas sugerencias que tú nos haces. Danos tiempo, no mandes otro correo con mil sugerencias. Tenos paciencia, ¿eh? tenos paciencia. De a poquito vamos a ir respondiendo a las mismas. Bueno, Marta nos dice, quería preguntarle sobre los podcasts que nos ofrecieron de la Natividad de la Virgen y el del lunes 11 de septiembre. Bueno, este era eh, sobre... Eh, consultas de oyentes, un programa que hicimos con el padre Juan Antonio Mateo. En, es, en el momento en que Marta escribió, no estaban en el eh, podcast de NSE, pero creo que ya están, ¿no, Raúl? Programas del 8 de septiembre y del 11, claro, aquí me lo confirma. Martita, mira, entra de nuevo en la página web nsradio.com te vas al podcast y buscas el programa Con los ojos de María. Ya están puestos allí los programas del 8 de septiembre con el doctor Formen y del 11 con el padre Juan Antonio Mateo. Se ve que el programa sobre la Virgen gustó mucho, ¿eh? a mí también me gustó muchísimo y por eso invitamos de nuevo al doctor Formen para que estuviera con nosotros el Día de la Merced. Bueno, nos dice, hola Nelly, te quiero contar que no tengo Facebook. ¡Ay, qué lástima, Margarita! Y que eh, a veces es un gran sacrificio porque es indispensable, dice. Bueno, yo no diría que es indispensable. Es importante tenerlo en la medida en que uno bueno, lo vaya a utilizar, pero no darle demasiada importancia ni mucho más tiempo del que merece. ¿no? Dice, lo ofrezco a mi madre, ya que siento que me quitaría mucho tiempo y soy madre de cuatro niños. Pues, Margarita... Bendito sea Dios que no tiene Facebook, muchacha. ¿eh? Tienes cuatro niños, ese es tu deber, tu, tu labor. Y ahí vas a sentir auténtica felicidad. ¿eh? Te cuento que he podido conocer a tu esposo y a ti en YouTube. Mira, ¿eh? ha visto nuestro testimonio, Margarita. Me encanta el programa, me he perdido muchos, no tengo el podcast. Y dice, perdón por tantas faltas de ortografía. Tranquila, muchacha. Y Margarita nos envía una foto de su familia para que lo conozcamos, ¿eh? A, a todos los que están allí. Muy bonita familia tienes Margarita, ¿eh? Así que adelante, gracias por la foto. Nos escribe María Estela. Escucho su programa informativo, ayuda a nuestra fe, bendiciones a ti y a todos los que trabajan contigo. María Estela nos escribe desde Brasil. Ella mm, se crió en Estados Unidos y eh, dice que pidamos por Miami y por todos los que sufren. Se refiere, María Estela, a los desastres naturales que están sufriendo allí nuestros hermanos. ¿eh? Eh, estamos rezando por eso, María Estela, claro que sí. Valeria nos dice, querida Nelly compatriota, soy argentina también, hombre, muy bien, pero vivo en Miami desde hace 16 años. Mi hijo Mateo ha nacido aquí. Hace ya 11 años. Va a cumplir años el 3 de octubre. Bueno, Valeria, dentro de muy poquitos días, si Dios quiere. Me encanta tu programa y te agradezco la bonita reflexión que me has enviado. Muy bien, Valeria, un besito para ti. Vamos a rezar, Raúl. Vamos a cambiar la música porque ahora llega el momento de darle gracias al Señor por todos sus beneficios y pedirle por aquello que más nos preocupa y que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Eh, incluimos por supuesto de nuevo a nuestros hermanos damnificados por el terremoto de México y por los huracanes en Estados Unidos y en la zona del Caribe así que vamos a encomendarlos y también pidamos por el Padre Jesús ¿eh? no saben ustedes qué, qué persona más encantadora qué espiritual qué eh, realmente entregado ¿eh? en su, a su ministerio mm, sacerdotal en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén María, Madre mía por el poder que te concedió el Padre, la sabiduría que te concedió el Hijo y el amor que te concedió el Espíritu Santo, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Aprovechar bien el tiempo, estos últimos minutos que nos quedan. Quiero dar las gracias a todos los oyentes que han entrado en el Facebook de NSE y han visto la fotografía que eh, nos permitió publicar el padre Jorge López Teulón, eh, que estuvo con nosotros el día 18 de septiembre, hablando de la comunión de los santos, y publicamos esa fotografía donde aparecen los hermanos de San Juan de Dios, dos de ellos, atendiendo a unos pequeños eh, ...en el hospital allí en, en Valencia en el Hospital de la Malvarrosa. Y ustedes siguen enviando todavía comentarios, como por ejemplo Carmen, que dice, esta hermosa foto me dice que los hermanos de San Juan de Dios nos enseñan lo que es el verdadero amor de Dios, que es ayudar al que no tiene. Merlina dice, qué belleza mirar a todos los pequeños y nuestros hermanos, qué generosidad, dice, Señor, ayúdame y ayúdanos a ser generosos, danos tu corazón amable, generoso y caritativo. ¿Eh? Una oración, qué bonito, gracias. Camila nos dice, me inspira, porque esa era la pregunta que hacíamos en el Facebook, ¿qué te sugiere esa fotografía? Amor al prójimo y lo más bello. El rostro de Jesús está, ¿m? dice Camila. María Enelia dice hermoso y eh, le sugiere dar de corazón. ¿eh? Lucía dice, sugiere amor. Clara Margarita dice, hermoso programa. Se refiere al del 18 de septiembre. Me hizo sentir nostalgia ya que he sido voluntaria del Hogar Clínica San Juan de Dios. Y nos dice que el 6 y 7 de octubre va a haber en Perú el Teletón o la Teletón. Ah, sí, ahí está. Betty también, con respecto a la fotografía que aparece en el Facebook, dice, me sugiere el amor inmenso a Dios a través de los niños necesitados. Si quieren seguir viendo os, o, o alguno que no haya visto esa fotografía preciosa por cierto y que les sugiere pues pueden entrar en el Facebook de NS me quedan 45 segundos quiero dar las gracias también a Sandra, dice mil gracias a ustedes como equipo por ponernos en sus oraciones bendiciones. Patricia, dice ¿cómo se encuentran? Nosotros aquí volviendo a la rutina después del huracán Irma, el cual dejó muchos de trozos eh dice Nos pasó por al lado, se puede decir. No, no quiero pensar que hubiera pasado si pasaba por el centro de Florida. Es importante dar gracias a Dios. Estamos bien. Gracias, Patricia, por comentarnos esto ¿eh? y nos dejas ya más tranquilos. Amigos, no se pierdan el programa del próximo viernes. Vamos a continuar con el ciclo Fátima, el programa número 58. Estará con nosotros, si Dios quiere, la hermana Carmen Frauca. Gracias, Jorge Graña. Gracias, Raúl García, nuestros hermanos del control. Los esperamos, entonces, en un nuevo programa programa. Con los ojos de María. Gracias.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria